0: Subiectul discuției de astăzi este generația z și uh, ce provocări au ei uh, la intrarea pe piața muncii. Uh, știu că uh, astăzi în discuție suntem două generații, uh, Z și Millennials. Văd că încă nu e de acord cu mine.
1: Păi <sus> să definim, așa. Să-i definim cine, uh, cine face parte din generația z. Uh, Până în două
0: da, până în 23 de ani. Sunt tineri născuți după anul 1995 până în 2000 și ceva. Și sunt majoritatea acum absolvenți, sau și definitivează studiile, așa că sunt chiar viitorii angajați. Adică dacă n-au intrat încă pe piața muncii de anul acesta sau în viitor vor intra. Noi Discutăm companiile să se prezinte uh, pe limba lor, să um, fie mai aproape de ei și să-i ajutăm să comunice către generația Z. Acum mă gândeam să schimbăm perspectiva și să discutăm cum îi ajutăm pe cei din generația Z să uh, fie mai aproape de angajator și să se prezinte uh, așa cum sunt ei către, către angajatori atunci când au interviu. Um, în primul rând, vreau să, să vă întreb cum îi vedeți voi pe cei din generația Z și ce credeți că, care sunt diferențele dintre millennials și generația Z și cum îi percepeți voi?
2: Codri? Da, văd în jurul meu că diferențele dintre generații mi se par din ce în ce mai mari. Dar cumva văd diferențele astea Cresc de la generație la generație. Adică, poate acum, între noi și millennials. na, nu suntem chiar așa despărțiți, dar între noi și ce urmează, mi se pare o altă lume. Adică, mi se pare că nu o n-o să ne mai înțelegem. O să fie război Ei. de generație.
0: Și ce avantaje crezi că ai tu ca generație de?
2: Fat, avantaje ca ce? Pentru ce avantaje sau față de ce?
3: Pentru vremurile în care te-ai născut?
2: Niciuna.
4: Alte păreri? Andreea? Uh, Mi se pare că Zetul e cumva mai uh, cum să zic, willing să-și asume unul două riscuri față de millennial. Uh, mi se pare că sunt destul de serioși totuși, chiar și cu chestia asta. Adică, mă rog, vorbim despre acei oameni cumva mai răsăriți, nu neapărat orice reprezentant în zet. Dar, uh, da, chiar și așa, la modul mai general, mi se pare că sunt destul de serioși și sunt destul de orientați pe carieră. Poate că nu știu neapărat în ce, ce înseamnă sau ce să facă sau că pot să se ducă, dar există interesul ăsta pe, pe subiect. Um, și cred că sunt mai flexibili. Și vor lucruri mai flexibile.
5: Uh, cunosc câteva persoane din generația de uh, am așa printre cunoștințe? Și raportându-mă la persoanele pe care le cunosc, sunt destul de științifice de, cu ei, vis-a-vis de prietenilor, sunt destul de orientați spre viitor, dar uh, nu își lasă, nu își nu ușile altor opțiuni, chiar dacă mulți dintre ei deja și-au ales foarte bine și știu sigur ce vor să facă mai departe în viață. Și, fac demersuri către cariera la care vizează, toți sunt deschiși către alte opțiuni, sunt deschis să încerce lucruri noi, sunt destul de uh, cumva curioși la tot ceea ce înseamnă schimbare, tot ceea ce înseamnă schimbări sociale și mi se par față de cum eram eu la vârsta lor, nu o mare diferență, dar mi se pare că aveam o altă gândire și nu eram la fel de figură cu ce, ceea ce vreau să fac și ce planuri de viitor să, să am, cum au vreau persoanele mești care au mai discutat despre carieră, facultate, educatii și așa.
0: Cred că ar fi important de menționat faptul că cei din generația azi s-au născut cu internetul și sunt dau sute de like-uri zilnic, sunt mult mai prezenți în social media și cumva uh, ei au crescut cu ideea că pot să se facă auziți, pot să se facă văzuți fac prin intermediul social media. Uh, și cred că asta are implicații și în job. Tu, Anca, ce crezi?
3: Uh, eu am crezut multă vreme că generația mea și, mă rog, cred în continuare că a fost cumva o. Generația așa fix de bătaie știi? <laughs> care s-au nimerit la mijloc între vremuri mi se pare că cei din generația Z sunt într-adevăr foarte puternic influențați de faptul că s-au născut cu internetul mână și sunt mult mai informați ce îmi place este că sunt mult mai dispuși să lupte pentru a fi ei în orice context față de millennials care aveau tendința să se dea mai mult după ce le cerea piața sau proful sau whatever Au mai multă personalitate, cumva, sau sunt înțeleg de mai de tineri, cumva, cine sunt, faptul că chestia asta este un avantaj, știi că există un avantaj în a fi tu. În același timp mi se pare cel cel mai neînțeles, adică mi se pare că dacă pentru mine a fost greu și eu m-am considerat sacrificată fiind expusă la social media și la chestii interactive pe internet și totuși fiind nevoită să mă duc într-o sală de curs unde totul era la fel ca acum 200 de ani, mi se pare că ghepul ăsta este simțit cu atât mai puternic de cei din generația Z um, și apropo de ce vorbeam și mai de dimineață cu cum s-or simți ei, um, chiar mi se pare mult mai dificil de, nu știu, acceptat efectiv, știți, tu să, te tre- să trăiești niște vremuri în care ești obișnuit ca lucrurile să fie interactive și fun și să, nu știu, interacționezi cu branduri și cu oameni din afară care fac chestiile miștoși și după să te duci într-o sală de curs unde chiar cred că-ți vine să tai venele pe lung, iar apoi să mai interacționezi și cu niște angajatori care sunt extrem de anoști și care nu fac neapărat un efort să level up în capul lor, să fie o leacă mai cool.
1: Eu sunt de părere că uh, generația uh, Z este fix așa cum e ea, adică foarte transparentă și foarte um, la obiect, să zic așa, și nu e genul care, să zic, se ascunde după deget. Mi se pare că e fix rezultatul uh, impactului tehnologic. Poate nu e neapărat uh, unii zic că e vorba de educație, că e vorba de altceva. Nu, e pur și simplu de accesul la informații. Odată ce ai acces la informații mai devreme, cu atât mai devreme te maturizezi și uh, practic nu mai există acel echilibru la vârsta respectivă. Adică cineva de la 15 ani din generația millennials nu mai e același cu generația de uh, Z la 15 ani. E diferit. Adică este o maturitate mult mai mare. Uh, totodată mi se pare că generația Z și uh, sunt super transparent și nu le pasă nu le pasă absolut deloc de ce se întâmplă în lor, știi? Adică oamenii trăiesc și mai mult într-o chestie de asta, poate, nu știu, mai reală. Cum zicea Anca, că noi am fost generația de sacrificiu, adică noi am plecat dintr-o zonă și am trecut printr-un întreg proces cu tehnologia, de cum ne adaptăm acum la ea. Ei, ei s-au născut cu ea direct acolo, știi? Adică au avut-o odată ce s-au născut și n-a fost nevoie. Adică ei au pornit, practic, de la zero, știi? Adică au avut un au avut un proces normal fără interacțiuni diferite și online și offline, știi? Și faptul că au avut accesul ăsta la informații, au putut să vadă că oamenii din vest sunt mult mai transpareți, că în general lumea știi, spune lucrurilor pe nume în online și nu se ascunde să spună nimic, adică oamenii zic orice pe internet, știi? Și probabil au dobândit din chestia asta și și-au interiorizat-o și practic se desfășoară așa și în realitate, știi? Adică zic lucrurilor pe nume, zic ce se întâmplă, nu se ascund cu nimic și aia e. Uh, un raport cu cum se prezintă ei angajatorilor sau cum sunt ei, aici asta e diferența pentru că angajatorii nu s-au, adică sunt generațiile din urmă care practic nu s-au născut la fel ca ei cu același mindset, știi? Adică să fie super transparenți ei, sunt pe principiu de, nu știu, majoritatea, sunt pe principiu de formalitate, de respect, de chestii, ști, adică nu de ceva transparent, știi, adică de aici și de care discutam noi la birou cu știi, alea super formale cu stimate domn. domn, da. Știi? Și aici e clar că e o incompatibilitate pentru că pentru cineva care s-a născut cu tehnologia și cu accesul la informații și este mult mai facil să fie transparent și direct să se ducă într-o companie unde acolo trebuie să fii într-o zonă, nu știu, poate puțin încă comunistă sau post-comunistă, dar cu influențe destul de mari, unde trebuie să fii acolo să știi când vine șeful, hei, să faci o, să te apleci să, să rămână șeful, să adică oamenii nu sunt așa, generația Z nu e așa și tocmai de asta... Uh, noi, de exemplu, eu consider generația Z puțin tupeistă, dar o consider tocmai din perspectiva pentru uh, perspectiva faptului că eu am fost educat și crescând într un anumit mod de deci, niște oameni care au trăit într-o perioadă în care așa se desfășurau lucrurile. Adică și îmi dau vezi, seama de chestia asta.
0: Și vezi atitudinea asta ca ceva nu
1: care le este să, de folos? Sau? Dar nu pot să definesc Eu E o atitudine și atât. Nu știu dacă e bună sau nu. E it is how it is, știi? Probabil asta lucrurile o să se schimbe și o să fie și mai rău, nu știu. Adică o să fie ca în idiocră, nu știu dacă ați văzut filmă, știi? că adică, poate să se ducă până acolo, adică poți să ai un tupeu de în care, dacă tu vii și zici că o uzi ăsta porumbul cu Gatorade și o să crească și vine altul și zice, bă, dar încercați cu apă, că mi se pare mai bine așa <laughs> și o să crească, adică, poate să ajungă zona aia, știi? Dar nu poți să o definești, pentru că nu știi unde o să se ducă. Adică, noi acum suntem un proces în care, nu știu, avem 20 de ani sau cam 20 de ani de tehnologie efectivă. Gândește că o să mai fie încă 20. Adică, dacă au fost niște schimbări atât de puternice în 20 de ani, cu un minim de tehnologie, gen la modul să ai telefon, să poți să vorbești dintr-un loc în altul, gândește dacă apare, nu știu, Neuralink sau ceva de genul, dai seama cât cât de mult o să se schimbe atunci, știi, adică gândește că o să se nască un copil și o să-i pună de la un an jumate, o să-i pună un Neuralink de la în cap și la știe tot și îți seama cum o să interacționeze atunci copilul ăla sau când o să aibă la 15 ani cu unul de 35 de acum, știi? Adică nu poți să știi ce e bine sau ce nu e bine. Pur și simplu, it is what it is și te raportezi la generația ta și la apare pe parcurs și depinde de cât de adaptabil ești tu. lucru pe care îl observăm și la generațiile din urmă. Știi că foarte multe nu se adaptează, adică, eu știu foarte mulți oameni care spuneau de generația mea, de exemplu, că e una foarte și diferită, că voi nu mai respectați oamenii, că voi nu dați loc în autobuz, știi? Acum s-a schimbat puțin mai mult, știi? Acum e, bă, what the fuck? stai pe mijlocul străzii și în corul gol sau chestii de genul ăsta, știi? Deci, depinde cum Cum vede fiecare?
0: În discuția asta vreau să aducem așa cu toții către către tineri Nu neapărat cât de diferiți suntem, ci poate ce lecții ar putea ei să învețe mai devreme Și să înțeleagă lucrurile un pic mai realist fi, făcând parte din, din generația Z, uh, am simțit, nu știu dacă neapărat e, a fost din presiunea socială, ci am simțit o nevoie să uh, fac ceva palpabil și uh, am văzut că era, adică toți colegii mei doreau să fie implicați în voluntariate, să lucreze mai devreme decât făcuseră ceilalți dinaintea noastră. Și mi se pare că generația Z este mult mai implicată în comunitate, că că deja și-a dobândit niște skill-uri pe care poți să le dobândești mult mai ușor învățându-le singur și că încearcă și experimentează mult mai mult decât alte generații. Și tocmai de asta vreau să să le transmitem și lecțiile pe care voi le-ați avut când ați trecut uh, pe, către un job cum, cum vi s-a părut cum ați ales și uh, ce probleme să zicem ați întâmpinat sau ce dacă vi s-a părut că nu e, nu e locul vostru undeva, cum v-ați adaptat?
1: Uh, că ai pus cinci întrebări într-una
0: da, hai să ne limităm la uh, dacă aș fi să vorbiți voi acum cu generația Z și să le povestiți cum a fost începutul vostru și ce ar putea ei să învețe de acolo.
3: Mama mai! Ce ai zice?
2: Udit, ugiți! <laughs> Destrați-vă să-mi bag cu ceală. Bă, nu știu ce să zic. La mine a fost o situație mai aparte. N-am avut un parcurs, știți, de la liceu până să mă angajez uh, foarte, nu cunoști cum să zic, foarte normal, ca să numesc așa. La mine Ce o...
0: înseamnă normal? Linear?
2: Normal, la modul că desfășurarea acțiunilor se întâmplă într-un mod normal, normal așa definind, liceu, facultate, te angajezi și așa mai departe. La mine a fost s-o cam drumul ăla s-o cam scurtat așa, știi, cumva. Te-ai
0: angajat după de liceu? La...
2: Nu, când am mine la București, la facultate. În primul an de facultate m-am angajat știe? și nu știu cum ce sfat să dau, pentru că la mine nu a fost neapărat și o chestie cumva dorită de mine. Am fost forțat de niște circumstanțe să iau parcursul ăsta pe care l-am luat. Și la mine, nu știu, părerea s-ar putea să fie o leacă.
0: Nu, ți se pare că, că e din ce în ce mai mare presiunea socială să ai experiență încă din facultate și că tocmai ideea că tu ai făcut pasul ăsta de vreme poate ajuta ceilalți tineri?
2: Bă, până acum, din experiența mea, n-am nu știu cum să zic, n-am putut să mă folosesc de experiența asta. Adică, na, pe care o am sau pe care nu n-o am, știi? N-am n- ajuns încă în punctul în care să mă ajute vârsta pe care o am și experiența pe care o am, ca să pot să zic că, bă, e bine sau nu e bine. Deci, nu știu, din nou. Uh,
0: și uh, care a fost provocarea atunci când, când te-ai angajat? Ți s-a părut uh, o chestie... Uh, firească sau ti s-a părut că ești
2: Bă, nu, diferit. nu. Din nou, nou trebuie să mă angajez având niște nevoi. Aveam nevoie de bani și au fost bine <sus> ceva forțat, știi? Și fiind forțat, automat trebuia. îmi plăcea, nu-mi plăcea, oricum, dar țin minte și acum că uh, da, de la viață de licean, uh, anul de facultate, distracții, uh, fără responsabilități prea multe și chestii de genul, să te angajezi, opa, stai puțin că hai să ne culcăm mai devreme azi, pentru că mâine am muncă și trebuie să fiu apt. Nu pot să zic că tot timpul am făcut asta. Se mai simță de dimineața. Bine
3: că o faci acum.
2: <laughs> Dar am avut, a fost un mini-șoc pentru mine. Că na, de la viață de Copil, viață de adult, am trecut așa imediat, nu, m-a, nu mi-a zis nimeni de înainte, bă, vezi că ai grijă că te prinde, știi? Și m au prins așa pe picior greșit.
0: Andreea, pe
4: tine cum te-a prins <laughs> viața de adult? Păi, eu am luat așa gen ca la carte cu parcursul și am bifat toate etapele care se spune că trebuie făcute lucru care nu cred că mi-a influențat neapărat destinația. Adică cred că aș fi putut ajunge și fără acele toate etape, parcurse complet ca la carte și exact cum spune toată lumea. La ce te referi, la
0: educație sau la. Da,
4: da, da, da. da. La mare parte la educație, da. Așa că mi se pare că Zetul face o treabă bună că a luat chestia asta pe cont propriu și că explorează singur, ceea ce mi-ar fi plăcut și mie să am curajul să fac asta, n-am avut curajul. Um, așa, cam, cam asta ar fi. Da, și cumva parte de job m-a găsit tot uh, în ideea de mama, e super târziu, frate, trebuie să fac ceva, deși aveam că Do- Acum doi ani, stai. 21 de ani. <laughs> adică nu era ca și cum mi se termina viața, dar mi așa mi se părea. Și a, a, a fost așa resimțită ca o presiune. Noroc că s-a milostivit Dumnezeu și am ajuns undeva ok. <laughs> și am înțeles cum ar trebui să iau situația, știi? Dar ca nu și înainte să se așeze lucrurile, era o presiune imensă. Că n-am făcut nimic, că nu mai am timp să fac, că... Nu.
0: Uh, Andreea, pe tine vreau să te întreb, mai ales că lucrezi într-un domeniu diferit de ce ai studiat. Cum ți se pare parcursul ăsta? să treci de la, uh, de la viața de student într-un anumit domeniu și să te alegi viața de adult în alt domeniu?
5: A fost, uh, na, ca sfat, ce să să dezizezi, să generativ, de, să nu facă ca mine, nu. Îmi potrivă să facă fix ceea ce crede că e cel mai bine pentru, pentru ei la momentul respectiv. La momentul în care i-am decizia, acum, cred că am făcut și eu la momentul la care am luat decizia să plec de la, de, după pat, 5 ani de drept pentru că au fost 4 ani de facultate în mod normal și un master în uh, științe penale cu fost pe criminalistică și am plecat de acolo și pentru că în continuare la mine s-a pus problema încă de la master, majoritatea colegilor mei de la master deja lucrau, eu simteam o presiune că nu lucrez și în continuare nu-mi găseam cumva neapărat un loc în uh, domeniu și într-una din meseriile clasice și aici mă refer la avocat, notar, executor sau și sau magistrat, uh, nu găseam, nu îmi răspundeam la nicio întrebare, oare locul meu aici, oare locul meu nu e aici. Uh, am terminat masterul și a urmat la fel o perioadă de din gânduri că, bă, uite, oamenii dau examene de admitere în profesie, eu nu dau examene de admitere în profesie și am înșilat gândindu-mă dacă asta este ceea ce vreau să fac și pe mai departe. Ulterior am zis că cel mai bine ar fi să iau pauză de la tot ceea ce înseamnă drept de la tot ceea ce înseamnă orice profesie care se împărte în domeniul ăsta și să-mi caut ceva total care nu are nicio legătură Uh, și să aștept să văd dacă, simt, pe parcurs, vreo dorință să mă reîntorc la uh, coduri și la uh, informații de drept. Nu s-a întâmplat până acum această dorință la mine, nu a apărut mă să mă reîntoarce să articole din cod și sute de pagini ca să susțin o admitere într-una dintre profesii. Uh, știu că m mai m-a întrebat odată dacă mă mai gândesc să mă întorc și răspunsul a fost că momentan nu. Uh, nu exclud nu știu, la 35 de ani, 30 de ani, zic că vreau să fac chestia asta, dar deocamdată e nu și aștept să văd mai departe ce o să se întâmple. Dar, na, răspunsul, Sfatul meu pentru ei ar fi să încerce să facă ceea ce simt că vor să facă la... Momentul potrivit și nu se gândească la piesa asta cu pe experiența, pentru că nici eu nu aveam niciun fel de experiență. Eram 5 ani de zile, doar am pierdut vremea de la bibliotecă, că era acolo, zic că de ziua de Nu aveam o experiență concretă, în afară de tot, nu aveam de experiență de în scurte pe de le foarte în pe care le Uh, Am la tine cum a fost presiunea asta? Ai simțit că trebuie
0: să faci lucrurile ca la carte, să faci pașii respectivi și apoi gata, ești
3: bună pentru uh, un anumit job? Nu, adică eu când mă întorc așa în timp, la 20-21 de ani, efectiv pluteam. <laughs> <laughs> nu aveam niciun fel de presiune, nu m-am gândit că, aoleo, n-am făcut, nu... Nu. Da, nu știu, mi se pare că chiar nivelul meu de awareness cu privire la ce se întâmplă generally speaking în viață era destul de redus și cumva cred că a fost și dublat de o convingere de-a mea că n-are cum să iasă prost. Adică eu am și mers cumva din, nu știu, cu chestia asta în cap și în suflet, că bă, oricum ar fi tot o să iasă, n-am cum să nu găsesc găsești ceva, n-am cum să aleg ceva care nu-mi place, n-am, n-are cum să nu fie ok, gen. Și cred că a ajutat cumva atitudinea asta. Uh, probabil și back up de faptul că în școală în general am fost printre elevii foarte buni, și aveam așa un self-confidence cu privire la capacitățile mele intelectuale, care oricum n-aveau nicio legătură cu ce se întâmplă odată ce te apuci efectiv de treabă. Dar nu cred, adică mi se pare ciudat să dai un sfat pentru o generație întreagă. Nu știu, cred că aș putea să dau niște sfaturi pe așa, niște situații foarte particulare. Cred că generațiile au, știu să se regleze, cumva, adică Există și anumite chestii unde te duci cam invers decât s-au dus îi la-l înaintea ta, ceea ce mi se pare că se întâmplă în momentul de față, apropo de ce zicea și Andreea, că au tendința asta să exploreze singuri și știu mai multe chestii de mai devreme și sunt mai activi și mai implicați în societate și bla bla bla, chestii pe care noi nu le făceam. Efectiv eu nici nu știam că există asociații studențești până când am terminat facultatea, adică la modul ăsta eram de neinteresată de ce se întâmplă în jurul meu. Um, și mai era și chestia asta pe care, știu, eu o ziceam când uh, primeam sfaturi de la ăștia mai bătrâni, și anume că oricum nu o să înțeleg până când n-o să trăiesc. <sus> și cam mai age, pur și simplu să trăiască ce au de trăit că o să-și treacă singur concluziile și cred că e cel mai sănătos așa, mai ales că nu ai cum să înțelegi în totalitate ce se întâmplă în sufletele lor pentru că n-ai trăit exact aceleași lucruri în exact aceleași circunstanțe. Uh,
0: da, clar, <laughs> dar uh, voiam să-l întreb și pe George că și el și-a schimbat traiectoria. Uh,
3: ce... da, și eu trebuia să lucrez în bancă, o în ce a, da? Da,
4: vorba. Bine, am făcut astea una. să fiu profesor
0: Super! Te pare că nu eram chiar așa de conștientă de alegerile astea. Vezi, până la urmă și curajul de a face o alegere contrară a ceea ce ai învățat timp de trei ani de zile.
3: Nu e așa, nu e așa, nu, că toți fac, nu mi se pare că e curaj, sau cel puțin în cazul nostru nu cred că este curaj. În cazul meu, de fapt, în cazul nostru, în cazul meu nu este curaj. E faptul că, efectiv, facultatea aia nu te pregătește pentru meseria pentru care tu te-ai dus acolo. Și așa te duci oriunde pică și ți se pare că e cât de cât interesant. De cu tine, cu m-aș care au făcut și... dreptul, mi se pare diferit totuși un pic, într-adevăr, acolo cred că e o leacă mai mult curaj.
1: Așa, ce doi de la mine?
0: La tine cum a fost? De ce ales și cum? Cum a fost prima dată când te-ai angajat? Dacă, nu știu, aveai îndoieli de gen?
1: Bă, eu, timpul facultății, am, am fost așa foarte limitat, în sensul că nu, nu m-am uitat stânga-dreapta deloc, adică am fost tot timpul axat pe ce aveam de făcut. Aveam alte probleme care, nu știu, trebuia să mă ocup de ele și tot timpul mă strădeam să. Mă răzvrătesc, adică să fiu tot timpul pe linia de plutire cu facultatea, în condiții care nu știu, pentru mine a fost super greu, știi, adică chiar mi-a fost greu. Și cu cazările, și și unde am stat, și cum m-am mutat dintr-o parte în alta, și a fost dificil. Și nu m-am uitat deloc stânga de la apă, știi, și acum, de exemplu, când lucram acum, îmi da seama că bă, puteam să mă lu și eu în weekend undeva să câștig un ban, să fac ceva, dar pur și simplu nu a fost în perspectiva mea. Pur și simplu a fost că bă, Activ ce acolo, trebuie să te focusezi pe treaba aia și să te ocupi de ce ai de făcut acolo, fără să mă duc cu gândul în altă parte. Și îți dai seama că, fiind acolo în părticica mea și fără să mă uit stânga-dreapta, am fost foarte limitat, știi, și limitat din toate perspectivele, că tot timpul vedeam doar câteva soluții, știi, termine acolo, faci aia, faci aia. Și când te lovești cu adevărat, că vezi că se termină totul și te apuci să faci ceva, atunci începi să te mai uiți forțat stânga-dreapta, știi, să vezi bă, care mai e treaba, adică oamenii din jurul meu ce fac, unde pot să mă duc, ce pot să fac, știi, adică am început să devin mai ușor, știi, a fost așa ca un semnal de alarmă. Și ca idee, în primul an, după ce am dat primul an examenul la, pentru, pentru barou și l-am luat, primul, prima chestie unde în am încercat să mă duc a fost ceva tot legat de de drept, era o firmă de asta de recuperări creanțe. Și m-am dus acolo, erau undeva pe la gorjului, pe acolo, într-o casă la parter, la etaj stătea proprietarul și noi ăștia muncitorii stăteam la parter. Bine, nimic diferit de cum era la CV30 când am ajuns, știi? De ca, bine, pe aproape, nu, când pe asta ne-am mutat dincolo. Dar trebuia să stăm tot de la telefon și să sun oamenii să-i întreb dacă au de undeva de recuperat niște bani. Deci destac, că am de ăsta, că uh, În fine, și suna Oamenii ăștia mi-au explicat ce să fac Am stat acolo, cred că vreo săptămână Dar nu-mi plăcea deloc, frate Nu-mi plăcea deloc Și am plecat Am plecat și după asta A fost chestia, nu pot să stau să fac nimic Adică nu, adică chiar dacă stăteam Trebuia să stau un an, că examenul ăsta se dă dată pe an știi? Trebuia să stau un an degeaba Nu puteam să stau un an de degeaba că Nu aveam cum, păi Nu-mi permiteam să dau un an degeaba, după atât timp și a fost chestia cu CV30 când a fost un student kit în 2015 și mă dusesem fix cum reclutez eu, acum mă duc să bag în pungi și am ajuns acolo a fost foarte ok în sensul că cum am descurcat am terminat cu proiectul, am făcut în întregime și după la final mi-a zis Radu, dacă nu vreau să să rămân în continuare acolo M-am gândit, cred că vreo 3-4 zile, nu mai știu cum e timp să mă gândesc. Nu, era din perspectiva în care mă gândeam dacă pot să fac chestia asta, știi, să-și învăț după pentru barou. De dovadă că după, cred că nu știu că mai dat în anul ăla sau nu, nu mai țin exact. Și până la urmă am rămas. Dar ce e amuzant că când am venit prima dată, mă spuneam mai devreme de faptul că eu am fost într-un mediu foarte, adică, adică nu m-am uitat stânga-dreapta și știi că la drept trebuie să fii tot timpul la cr- cămașă, cravată, tot, tot. Și când am venit primele zile la CV30, am venit cu sacou, cu cravată, cu cămașă, bine, nu cu costum, dar pur și simplu eram îmbrăcat mai elegant, în sensul că aveam blugi, dar aveam cămașă, cravată, un sacou, știi, și tot timpul mă duceam acolo și eram așa foarte uh, limitat din punctul ăsta de vedere, adică fără să fiu puțin mai, nu știu, mai deschis spre chestii, știi, eram pur și simplu axat. După am început să descopăr și după a fost ok, știi, că gen mi-a deschis puțin mintea, să zic așa. Știi, și de asta zic că, uite, oamenii care nu se adaptează la tehnologie și la felul cum evoluează lumea din jurul lor, poate să fie limitați în felul ăsta, cum am fost eu atunci, știi, pentru că, uite, de exemplu, eu am avut laptop abia în anul 3 sau 4 de facultate. Eu până atunci n-am avut. Adică aveam un telefon de la când vorbeam pe Messenger. Trebuia să dau un refresh la pagină, știți văd dacă mi-a răspuns cineva. Nu prima instanță sau ceva. Deci, contează super mult, știi? Și cam, cam asta a fost parcursul meu. Și după, bă, mi-a plăcut super mult și mi-a plăcut chestia de libertate. Și după a fost chestia că... M- am putut să mă adaptez mai mult și să mă uit mai mult la feedback-ul din jurul meu și să văd că oameni care fac acum ce voiam eu să fac nu sunt atât de mulțumiți și gen îi văd că, știi, sunt supra-saturați de chestia asta și parcă ar vrea un switch și parcă ar vrea să facă ceva ce fac eu, știi? Adică să aibă libertatea asta și să poată să fie puțin mai și aware de lucrurile care se întâmplă în general în lume, nu doar pe ce au ei de făcut, știi? Și în, în, într-o, într-o companie, nu știu, sau într-un startup cum e 30 îți oferă posibilitatea să vezi mai multe arii, să te duci în mai multe locuri, știi? Nu trebuie să fii neapărat axat pe ceva anume.
0: Ce mi se pare că ar fi foarte frumos de evidențiat este că um, tinerii ar trebui să spună da și lucrurilor la care cred că ei că nu s-ar pricepe sau nu s-ar potrivi din simplu fapt că la un moment dat o să se deschide și alte oportunități. Adică să începi mic, dar să nu nu te limitezi acolo.
1: Da, dar uite, vezi că generația Z face chestia asta acum. Adică asta o definește faptul că se mută dintr-un loc în altul și face o grămadă de chestii. Pe când generația millennials o făcea mai puțin, dar o făcea mai puțin din ce motiv? pentru că n-avea tot fluxul ăsta de informații și să știe că poate să facă și multe alte lucruri sau să nu existe, nu știu, scânteia care să zică, bă, dar eu un bag bani mă duc în altă parte, că, uite, îl văd pe ăla că face chestia și îmi place mai mult. Noi nu puteam să vedem înainte ce fac alții, știi? Era doar o chestie la nivel de ce știai tu de la părinți sau de ce auzisei sau de ce... nu adică n-aveai oportunitatea să vezi foarte multe chestii. Știai că faci aia și e. Acum, Poți să vezi o grămadă de chestii. Poți să vezi pe unul care editează un video la o pizzerie în Florida. Și poți să zici, bă, mi-ar plăcea să fac și eu asta. Ia să-mi cumpăr și eu o cameră foto, fac și eu câteva video și poți să încerc treaba asta. Înainte nu era chestia asta, știi? Nu prea puteai să vezi. Te raportai doar la ce era fix în jurul tău, știi? Medic, polițist, avocat, chestii să se întâmplau acolo. Dacă, nu știu, spuneai cuiva, nu știu, când m-am angajat la facultate că eu vreau să mă duc să fac editare video și nu vreau să fac facultate, păi te scâmpau un ochi.
0: Cam asta ar fi următorul subiect de discuție, faptul că am citit mai multe lucruri despre generația Z și uh, ce uh, nu neapărat dezavantaje, dar lucruri percepute de angajatori ca fiind dezavantajele generației Z, faptul că se, nu sunt satornici, că se mută dintr-un loc în altul în căutare de experiențe noi și atunci când nu se mai simt safe, uh, pleacă fără niciun resentiment și faptul că uh, cer foarte mulți bani la angajare, chiar dacă nu au experiență. Uh, voi le vedeți ca dezavantaje? Cum cum, cum vi se pare vouă faptul că uh, o să lucrați cu generația Z și uh, nu știu, care cum, cum vedeți lucrul în echipă cu,
2: cu oamenii ăștia? Bă, oh, uh, na, mie mi se pare că asta e viața, știi, adică e o chestie, e naturală. E... Na, și ei sunt s-o, oameni până la urmă. Unii sunt într-un fel, alții într-un fel. Na, mi se pare că doar e o chestie de adaptabilitate și matching.
0: Uh, știu că au fost mai, mai, mai multe... Rânduri de angajați, să zic așa. Uh, și au trecut și mă gândesc că ați lucrat îndeaproape cu oamenii, aia. v-ați apropiat de ei sau nu. Uh, crezi că e strict de matching, așa cum ziceai tu, sau de tendința asta a generației Z de a nu se implica prea mult? În...
2: Cred că nu cred că e vorba de matching aici. Na, ține în situațiile noastre a fost mai mult. Uh s a izbit de realitate cam tare, știi? Și când au văzut cum bă, stai că de fapt așa și să lucrezi și să faci aia și aia și așa, nu, nu le-o convenit, știi? Presupun că oamenii aveau un cap anumite lucruri, că așa o să fie, și după aia când au văzut că, bă, nu e așa roz, cum ai văzut-o na, s a simțit, nu știu, descurajați și... Și-o luat tălpășița și plecat acasă.
0: Uh, uite, pe Anca, vreau să întreb cum e să fii manager de, de oameni care sunt din generația Z. De...
3: Păi, ideea e că nu mi se pare că, din punctul ăsta de vedere, sunt atât de multe diferențe între gen Z și milenial. Apropo de câți bani ceri și apropo de cât fugi dintr-o parte în alta și nu-ți asumi responsabilitatea și o că Adică nu, chiar nu percep diferențe extrem de mari și încă o dată are legătură cu discrepanța între ceea ce crezi că ar trebui să se întâmple și ceea ce se întâmplă în mod concret, cu atât mai mult la Z probabil pentru că sunt cu atât mai expuși la tot felul de success stories de-astea de încep astăzi și mâine sunt milionar. Uh, <laughs> se fac repede chestiile, totul e pe fast forward, generația vitezei, totul se întâmplă repede și până la urmă creierul, e, indiferent de generație, că știi am aceleași capacități le are și până când reușești să înveți efectiv o meserie și să știi ce ai de făcut, durează. Uh, mi se pare că mi-e e ok să fiu manager pe exact ce am făcut și eu, pentru că am trecut prin exact aceleași chestii, din care treceți și voi, adică le recunosc în voi așa cum le-am trăit și eu. Din potrivă v-am zis, mi se pare că voi chiar sunteți un pic mai, știți mai, mai conturate ca persoane decât eram eu la vârsta voastră. Adică eu eram cumva și-o voiam un pic mai tare. Așa că din punctul să de vedere mi se pare ok, știi că totuși de bine, de rău, știți cât de cât cine sunteți, aveți dorința să învățați și înțelegeți că vine și cu un efort de timp, pentru că asta mi se pare că se întâmplă cumva în societate, generally speaking, oamenii cumva omit efortul de timp care care trebuie alocat în momentul în care vrei să ajungi undeva sau vrei să faci ceva.
5: Da, cred că și George are câteva
0: impresii sau povești interesante cu oamenii cu care lucrează.
1: Da, pot să am, pot să zic, nu știu, în general dacă am lucrat, într-adevăr am lucrat cu persoane, o să zic, și din generația Z și, și cu millennials și diferența care e, e că în general cei millennials, Caută o siguranță, adică, în general, generația Z, când se duce undeva și ziceți voi că, bă, ăștia nu stau mult într-un loc, mm-hmm. nici nu se așteaptă să găsească așa ceva neapărat, adică, de exemplu, de cele mai multe ori, cei care uh, fac chestii de genul ăsta, zic, că vreau să vin mâine și nu mai vin poi mâine, știi, adică, uite, de exemplu, cum avem la depozit o chestie, avem nevoie de 10 persoane, știi, Uhum. și când cau... de ce mai tineră generația Z nu zic că bă, vreau să vin toate cele 10 zile știi ai că iau un angajament și vin 10 zile și fac asta generația Z e la modul bă, eu că o să vin mâine mai vin joi și mai vin încă aia păi. și eu zic că nu pot că am nevoie de cineva care să fie tot timpul acolo știi adică ei sunt foarte foarte cum să zic eu m- programați așa adică sunt foarte întinși într-o grămadă de zone știi adică e într-un fel de multitasking multitasking de asta, de viață, știi? Adică se duc într-o zi acolo, într-o zi pe aia și mai au o zi în care vor să facă niște bani și cu banii aia se duc a doua zi și fac altceva și a treia zi se mai duc o dată și lucrează, știi? Adică sunt foarte împrăștiați, dar împrăștiați nu neapărat într-un sens rău, dar sunt foarte, într-o, într-o stare foarte alertă, știi? Uh-huh. Adică nu da. sunt, nu gândesc foarte long term. Adică, trăiesc, cumva, să zic, prezentul, așa, știi, și se duc în cât mai multe zone să ia cât mai multe informații, să vadă care e treaba. Pe când, cei din millennials bă, caută mai mult angajamente, știi, caută mai mult angajamente, caută niște oameni mai maturi, caută niște oameni care să fie, care să le zică ce să facă, știi? Pe când ăștia care vin, mai tineri, Preiau inițiativa, nu știu. De exemplu, v-am zis că am avut toate la depozit două, trei fete de astea tinerele, care eu le-am zis, bă, uite, asta e sistemul nostru, asta facem noi, uite, ei așa, face așa. Bă, ălea, nu știu cum s-au grupat ele între ele. Au făcut un sistem în care una ținea punga, una băga nu știu ce și a treia băga nu știu ce. Bă, frate, făceau alea câte 2000 de pungi pe zi, adică nu venea să cred. Știi cum, zici că era mașină de auto? ei ai, zic că era mașină ei ai, robot, de la zi. Și băga în sac, Partea că, adică, știi, vin cu ceva nou, pe când cei la millennials, tot timpul, dacă era ceva, venea și mă întreba, băi, aici cum fac, aici, adică niciodată n-au preluat foarte mulți inițiativa, cred că asta e o diferență pe care am observat-o, că generația Z nu e atât de obedient, adică nu, știi, Cred că supine. n-a fost
3: crescută la fel de mult cu frica.
1: Da, da, cred că asta e, Nu asta știu,
3: e. <laughs> nu ai
0: zice chiar da. da. Ce mi se pare interesant este că zici că sunt flexibili foarte, ca mentalitate sunt mult mai flexibili și asta se revarsă și în felul în care acționează și că astăzi vor să facă, să mântem bunții și mâine să se să distreze. Um, da. O ultimă întrebare mai am, dacă mai vreți după mai discutăm și altceva. Uh, mi se pare că la fel de presiunea socială Că trebuie să fii într-un anumit fel Și să te prezinți Angajatorului într-un anumit fel Să ai un anumit tip De CV Voi chiar credeți De asta succesului? Ce caută angajatorii și cum a fost Procesul vostru de angajare? Pentru că eu am o poveste foarte faină cu Radu Când m-am angajat no, o, să te rog, no, no. o să te rog George să nu mai miști no. Microfonul că te auzi ah, Scuze, scuze deci, care întrebarea una. <laughs> dacă există rețeta asta a succesului pentru angajare și ce caută angajatorii? Și dacă aveți povești personale, cred că asta e cea mai făcut.
2: Eu cred că rețeta succesului succesului, rețeta <laughs> e să fii să fii tu, asta mi se pare. Că fiind tu Angajatorul își dă seama dacă îi place sau nu de tine, dacă îți și șmecheria, dacă toată asta. Asta e ca un sfat, așa, știi? Din, na, exper- din ce am auzit și chestii, pentru că nu am încă nu am ec- experimentat multe interviuri de angajare. Să, să fii tu și de acolo, na, dacă ești ce trebuie pentru angajator respectiv, super ok, merge treaba, dacă nu ești ce trebuie, nu în capăt de țară, nu va potrivit în momentul respectiv. Nu nu căuta în tine ce ai în tine. Ce nu.
0: (laughs) Da. Da. Ok. O să mergem la Andreea pentru că mi-amintesc Andreea Ene. Îmi amintesc, Andreea, că după o lună sau ceva de genul, după ce ai fost angajată, m-a întrebat la tine cum a fost la interviu și tu ai trebuit, a trebuit să desenezi CV-ul? Mi s-a părut super ciudat. Da, atunci când am angajat noi, era ne-a cerut să ne desenăm CV-ul, ceea ce a fost Acum. foarte entuziasmant pentru mine și a fost foarte interesant.
5: Pentru mine n-a fost atât de entuziasm, de, un entuziasm atât de mare că trebuie să-mi eu și cred că a fost cel mai stresant. Mă rog, am mai primit un set de întrebări la care trebuia să răspundem pe mail și printre altele, dar voi cred că știți că e asta, printre altele trebuia să trimitem și CV-ul nostru desenat. Eu care fac oamenii din oameni din aia, cu pețișoare și cu cercă. Și casa, un dreptung și un triunghi deasupra și mai multe pătrățele ca geam. Asta este talentul meu. Și mă rog, am avut acest interviu pe Calp. Și mi-a zis la sfârșit, ok, continuăm procesul, îți va trebui să desenezi și să răspund la următoarele întrebări. Să răspund la întrebări. Nu mi s-a părut atât de dificil. Uh, trebuia să i trimit până la 23 59 în cursul zilei respective era 23 55, și eu încă nu aveam desenul gata, aveam doar un om atâta desenat, om din la mâini, așa, a fost foarte, adică a fost momentul când chiar vorbeam cu o prietenă și îi zic, Pă, trebuie să-mi desenez cv și îmi zic, hai că întrebările alea sunt ok, dar oamenii, omul ăsta nu sunt mă cheme pe mine la interviu după ce vede chestiile pe care le-am desenat. Ajung la, la interviu și să Radu văd că ai desenat niște oameni foarte elaborați și văd că ai colorat oamenii și văd că ai făcut codițe la omul tău. Și am întrebat-o pe Oana după ce mai lucrat cu ea și am conoscit să zic, că te-a pus și pe tine să-ți desenai cv pentru că pentru mine a fost foarte traumatizantă această experiență cu cv Dar... Per total, după ulterior când parcurgeam acel CV desenat cu curadul, uh, mi s-a părut foarte interesant uh, logica lui din spatele fiecărui desen pe care eu îl făcusem uh, în, uh, în acel CV desenat.
0: Este foarte amuzant. Ideea ce mi se pare de, de menționat pentru, și pentru alți oameni este să nu încerc să te vinitezi la o structură sau la o Uh, este boring și să încerci să te reinventezi și să te prezinte așa cum ți se pare ție că ești cel mai încrezător și cel mai bine de prezentat. <laughs> Andrea, la tine cum a fost?
4: <laughs> la mine eu n-am ținut primul interviu cu Radu ci cu fata pe care am locuit o Luca, care urma să plece. Uh, am fost luat în primire de șin <laughs> și am intrat și de a era mai micuț. Așa și a, mi-a plăcut super mult, nu știu, poate o să sune dubios, dar mi-a plăcut super mult, așa, ca prima impresie, uh, atmosfera de, de casă. Gen, am, am ținut interviu în bucătărie și mi s-a părut absolut genial. Am zis că aici e de mine, că e așa cu oamenii nu știu, relaxați și liniștiți în viață, fără fițe, fără nu știu, rigidități de fapt, și na, am făcut un ceva, un, un text de probă sau așa ceva, apoi mi a povestit ea despre ce e vorba și am intrat în internship, cum ar fi, am fost oră la în internship um, și după aia m-a luat și pe mine Radu în, <laughs> <laughs> și uh, ceea ce m-a marcat pentru totdeauna a fost că m-a întrebat dacă sunt credincioasă <laughs> și, și, efectiv, n-am înțeles ce. care a fost mechiria. După care l-am întrebat peste ceva timp, după ce. peste
0: ani, că știu cum l-ai
4: întrebat. A, da? wow, okay. Așa, mi s-a părut că a fost destul de. adică mai aproape de momentul în care am venit eu. Okay? Uh, da, și. Cam, cam asta a fost, așa, cel mai marcant moment, dar ce m-a atras pe mine cel mai mult a fost, nu știu, efectiv, chestia aia de nu poți să pui degetul pe ea, dar vai, bu. Cum ziceam, cu bucătărie, cu oameni pe acolo, într-o casă. nu? Chiar ce îmi știi. Și dacă ar fi
0: să te gândești la, nu știu, să zicem că e o prietenă și ai eu să-și aleagă sau să meargă la un interviu la anumite
4: companii. La ce ar trebui să se uite la vibe-ul ăsta, așa?
0: Cum ar trebui să-l...
4: Ma, na, depinde foarte mult de, nu știu, idealul pe care îl ai tu în cap. Adică, pentru mine, asta a fost potrivit, dar pentru alți oameni e potrivit corporate și să treacă prin alea ca la metrou și să apese pe butonul de la lift că, asta își doresc. Eu n-am avut chestia asta de, nu știu, prestanța asta percepută, că, mamă, te duci într-o clădire de birouri și nu știu ce, dar depinde foarte mult ce, ce vibe cauzi tu. În schimb, aș, aș mai adăuga la uh, partea cealaltă, pe unde au mai menționat și ceilalți sfaturi. Și aș mai adăuga, că, nu știu, eu m-am confruntat cu asta, uh, să-ți valorifici și să pui tu, în primul rând, preț pe fiecare chestie pe care știi să o faci. Oricât de mică ți se pare, iar, de fapt, nu e mică sau oricum are prudențial de a crește și, gen, e super importantă. Și e cel mai important, de fapt, la interviu și așa, să te pui în valoare. Și dacă tu nu îți vezi chestiile pe care știi să le faci, nu are cum să te vadă celălalt.
5: Super, hai. Um...
0: Anca, dacă vrei să ne prezinti și perspectiva angajatorilor
3: <gâng-> în general, că ești mai aproape de ei Da, mi se pare fan eu v-aș fi prezentat perspectiva mea de la angajare că nu are nicio ce legătură cu nimic din ce vi s-a întâmplat nu.
5: Da, adică deci, n-avea niciun fel
3: de proces nici de recrutare nici de nimic, adică era la începutul începuturilor a fost, practic, o conversație cu Lavi mai întâi la o cafenea de la parterul unui bloc. Pur și simplu o conversație, nu știu, cred că, adică la momentul respectiv ce m-a atras este că era ea foarte tânără. M-a intrigat un pic că făcea așa vac pe nebun, adică încerca să fie foarte autoritară, dar era evident că gen nu este nicio sau nu e mare diferență de vârstă între noi cât să o pot percepe neapărat, știi ca nu știu, mult avansată profesional și la masă mai era încă o fată care era de o vârstă cu ea și că un băiat care era de o vârstă cu mine și am zis, bă, ăștia sunt tineri, like, na, sună ok, ceva cu marketing, mai avusesem niște experiențe și așa de prezentarea mea prin școală și prin facultate și mai și fusesem la niște interviuri înainte și cumva... Știam nu știu, adică nu că mă am să neapărat cineva, dar mi era clar că am mult mai multe de câștigat dacă nu încerc neapărat să joc după cum mi se cere la fața locului. Adică am mai jucat pe cum să zic, nu neapărat pe a șoca, dar pe a da niște răspunsuri mai din topor așa, știi, care să trezească și recrutorul ăla, că se Cumva simțeam că genul oamenii vin și zic aceeași poezie și încearcă să spună eu am făcut aia și am făcut aia și am făcut aia și am făcut aia și cumva voiam să mă diferențiez de treaba asta. N-a fost cazul pentru că, exact cum am zis, nici nu cred că m-a întrebat ce am făcut sau de ce am făcut sau whatever. Știu că a fost și o discuție cu Radu. A venit la un moment dat, mai eram cu o fată. Ea era de-abia mutată în București, foarte timorată așa și și considerăm pe toată lumea așa, nu știu, ceva mult departe de, de ea. Uh, și uh, știu că a venit Radu și ne-a întrebat, ne-a, ne-a explicat el cu time management-ul și cum e important să ai un motiv să te trezești de dimineață și nu știu ce, și asta ți minte singura conversație, m-a întrebat de ce te trezești de dimineață și am zis <laughs> să mănânc. <laughs> Și, aia a, f- și aia a fost toată conversația noastră, practic, și na, de acolo, la 3 zile, e-am câștigat, hai măcar e sinceră, știți de seama că nu, adică na, ce, ce puteau să înțeleagă din ce s-a întâmplat acolo. m m-a, m-a pus la vis să, să fac o prezentare într-adevăr și mi-a zis că i-a plăcut abordarea mea, era pentru Winter care la momentul respectiv era un fel de first aid snow kit. Așa se numea. Da. Și, da, am făcut într-adevăr o prezentare care era, nu era calup de text, ceea ce a fost apreciat pentru că pe vremea mea la chiar era mare lucru. Cam alea au fost criteriile. Atât. Ce sibiuri de senate și credință. Și...
0: Te-aș și întreba cum recrutezi tu oamenii, dar e frică de la sport.
1: Nu vreau, să, nu vreau să zic asta Să ajungă pe internet
4: Povestești ne și tu, tu. de cerințele proiectului
1: Da, da exact. În funcție Ai de, de, de cerințele politic. proiectului <laughs> A. Uh, nu, știu, și o chestie de feeling Adică la cred, Baza e o chestie de feeling Adică eu când fac chestia asta pur și simplu Trebuie să am acces la cât mai multe informații Și mă uit, de exemplu, dacă nu știu De obicei, în ultima perioadă ce, ce George,
0: mai multe reclutări
1: mai, da, da. mai multe recrutări Le făceam pe Facebook Era poolul de oameni cel mai mare Și dacă găseam pe cineva Mă duceam pe Facebook Și dădeam scroll și mă uitam prin toată viața Ei, lui și vedeam care e treaba și dacă transmiteam un sentiment ok, adică pur și simplu un feeling ok și vedeam că omul ăla nu e ok și nu are poze, nu știu, uh, cu doza de bere în mână ca, codrin, ca virgulă codrin, uh, era ok. Adică nu trebuie să fie în de astea, nu știu, ori de cocalar, ori de... Trebuia să fie un om normal, în primul rând, asta am așteptam să fie... Și din perspectiva, nu știu, de obicei să ai niște promotere sau hostese care să plate cât de cât fizic ok, știi? Adică nu sunt sexist sau ceva, dar bă, trebuie să aleați ok. Adică într-un job de genul ăsta trebuie să ai și un aspect fizic plăcut. Uh, și după ține doar de o conversație, nu știu, de 3-4 minute în care stai de vorbă cu un respectiv și le întrebi în altă, care-i treaba? Vezi și tu cum vorbește? Dacă te ia cu vrăjeală, bă, h lă, lă Îți dai seama că ai un punct în minus, e că trebuie să fie cât mai normal, asta mă interesează, adică normalitatea e punctul foarte. Și după, dacă ai cap, dacă, adică dacă poți să te întâlnești cu el fizic, să ai, nu știu, un mini-interviu sau ceva la birou, e ok. Dacă nu, dacă e, de exemplu, nu știu, în Cluj, în Timișoara, în Constanța, e da, e după feeling pe care l-ai avut tu, adică e posibil uneori să... Pe ok, alte ori suntem în Deci, după, pe feeling, well, cam atât. În rest, n-am reclutat, să zic, nu știu, să am pe cineva, nu știu, la birou, să lucreze cu mine pe project management sau pe ceva, nu știu. N-am făcut chestii de genul ăsta, dar o să fac, probabil, pe rând.